0: Özgür Öz Radyo'dan herkese merhabalar. Bir ceza sahası programıyla daha karşınızdayız. Ben Onur Öncü. Bugün Türkiye Amiliği futbol takımını ve yeni takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneşi konuşacağız. Spor yorumcusu Emre Caka ile birlikte. Emre yayınımıza hoş geldin. Hoş
1: bulduk merhabalar.
0: Teşekkürler. Hemen kısa bir giriş yapmak istiyorum. Euro 2016 elemelerinde Türkiye 2020 elemelerinde pardon. Diyor. Hala Euro 2016'da kaldı benim kafam. H, H grubunda yer alıyor Türkiye. Grubunda Moldova, Fransa, Arnavutluk, İzlanda ve Andorra var. Galiba bu grubun en zorlu iki rakibi Türkiye açısından. İzlanda ve Fransa son Avrupa finalisti, son Dünya Kupası şampiyonu Fransa. Son Avrupa şampiyonasında... Ee, mucizeyi başarıp çeyrek final oynamış ve Dünya Kupasında da ikinci tura çıkmış bir İzlanda var. ki Türkiye zaten son 6 yıldır 3 büyük turnuvada eliminasyon sisteminde İzlanda ile karşılaşıyor ve İzlanda ters gelen bir takım Türkiye'ye bunu artık çok net anlayabiliyoruz. Türkiye ilk maçında Arnavutluğu deplasmanda işkodrada 2-0 yendi. Ee, yenilenmiş bir milli takım vardı. Yenilenmiş bir Ee, teknik ekip vardı, Mircea, Fatih terim, ardından Mircea Lucescu. Ve son olarak da da Nuchescu'nun istifasının boşalan yere Zaten 2 aydır da konuşulan Bir Şenol Güneş ismi vardı ve Şenol Güneş Artık Türkiye'ye amili futbol takımının 4 yıl boyuncaki teknik direktörü Olarak görev yapacak Tabi Şenol Güneş Beşiktaş'taydı Artık Beşiktaş'ta sözleşmesini Artık yenilemiyor son 8 hafta Türkcell Süper Lig'de son 8 hafta Daha takımın başında yer alacak Beşiktaş'ta da 4. yılında bırakacak 2 şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ı yeniden diriltti Ee, aslında hazır gelen bir kadro vardı işte ta fe, feda döneminden samet aybaba döneminden gelen bir kadro vardı biliçle şekillendi şenol Güneş de onun meyvesini aldı şimdi artık şenol güneş milli takımda e, ben uzun bir giriş yaptım birazdan hemen emreye paslayacağım e, milli takımda yenilenmiş bir milli takım dedik gençleşmiş bir milli takım dedik ve aynı zamanda da deneyimli tecrübeli futbolculardan da kurulu bir milli takımla yarattı şenol güneş işte Mert Günok Başakşehir'in başarılı genç kalecesi milli takıma çağırdı. İlk 11'de yer verdi. Yine Merif var. İtalya Serie A ekiplerine transfer olmuştu Alanya Spor'dan. Oka Yokuşlu var La Liga'da oynayan. Yine Everton'da pek fazla şans bulamayan Cenk Tosun yine milli takımda ilk 11 oynadı. Aslında eski günlerindeki gibiydi. Gençleşmiş bir kadro dedik. Mahmut vardı Başakşehir'den. Bir de yaşlı Tırnak içerisinde dediğimiz deneyimli oyuncular Burak Yılmaz Emre Belözoğlu gibi ee, takımın aslında Türk milli takımından Türkiye milli takımından uzun yıllar top koşturmuş şampiyonalarda yer almış ee, as kadrolarından as oyuncularından ikisi iki deneyimli oyuncu Şenol Güneş yönetiminde ilk 11'de başladı 2-0 yendi Türkiye Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın golüyle hemen şimdi Emre Ceka'ya dönüyorum Emre Yenilenmiş bir milli takım, yenilenmiş bir teknik ekip milli takımdan başlayalım. K oyunu nasıl buldun?
1: Oyun iyiydi. Ee, ara ara kopuşlar oldu ama <gülüyor> Şenol Güneş'le birlikte dediğim gibi yeni bir kadro oluştu. Yeni bir e, sistem 4-3 oynadı. Beşiktaş'ın oynadığı düzeni getirdi. Normalde e, Lucescu 4-4-2-4-2-3-1-4-1-4 e, gibi sistemler deniyordu. 4-1-4-1 daha doğrusu. Ee, Şenol Güneş Beşiktaş'ta uzun yıllardan beri oynadı. 4-3-3'ü yaptı. Cenk'i biraz daha sağ tarafa attı. Hakan'ı sol kaydetti. Burak'a da, Burak da dediğim gibi sabit bir klasik santrafor pozisyonda başlattı. Emre ile başlamazdı. Uzun süre, süre evet. sonra e, milli takıma tekrardan geldi. Emre Berezo'yu Türkiye'nin yani yetiştirdiği herhalde tartışması en iyi orta sahalardan biri. Yani şey, futbol dışında birçok noktada tartışıldı, tartışılıyor ee, pozisyonları var ama futbol açısından çok da tartışacak bir şey yok diyebileceğimiz bir ortası. Mert Günok zaten bu zamana kadar Lüçescu döneminde alınmaması çok ekstra bir durum. Çok eleştirildi. Çok ekstraydı yani gerçekten Başakşehir'de önemli işler yapıyor. Evet Başakşehir iyi top oynuyor, kalesine fazla pozisyon vermiyor ama her ne olursa olsun eee Başakşehir'in bu kadar az gol yemesinin en büyük etkenlerinden biri de Mert Günoğ'un iyi performans. Son 2 senedir çok iyi performans sergiliyor. Biz daha öncesinde Lüçescu ile birlikte işte Sinan Bolat dendik, Harun dendik ama Şenol Hoca Mert'ten yana kullandı. Emre'yi de şöyle tahmin ediyorum takım hem dediğim gibi gençleşti hem de 1-2 isimli. Bir deneyim lazım mı? Evet. Ara köprü geçişini yapacak diye tahmin ediyorum. 2002 yılında da Dünya Kupası'da da böyle bir sistem vardı işte Bülent Korkmaz var takımda Rüştü var takımın abileri vardı tabiri caizse bir de işte Emre Belözoğlu, Okan Buruk gibi isimler vardı yani daha genç daha dinamik isimler vardı 2008'de de yine vardı <gülüyor> işte stoperde <gülüyor> Tatu Skalder Rüçlü vardı yani Rüçlü ile Volkan birlikte oynuyordu Forvette Semih vardı yine orta sahada Tuncay Arda varken yine gençti o zaman. Yine ya. bir evet eski kadro diyebileceğimiz yani 2000'leri 2002'leri görmüş. İşte Alpay, Emre Beresoğlu gibi daha böyle üst jenerasyon, üst yaş isimler bulunuyordu ya da Sabri gibi isimler bulunuyordu. Şal Günes zaten en çok yani en başarılı olduğu şeylerden biri herhalde genç kuşağa yetiştirmesi diyebiliriz. İşte Trabzon'dayken Burak Yılmaz'ı başka bir seviyeye çıkarttı. Selçuk İnanı başka bir seviyeye çıkarttı. Ee, Onur öyle, kaleci. Tolga öyle. Ee, şimdi Beşiktaş'ta 2 tane 3 tane isim koymayı başarıyor. So son 2 senedir, 3 sezondur. Ee, ama bir taraftan da Kuvarecma'yı da Atiba'yı da muhakkak kadro içerisinde değerlendirebiliyor.
0: Peki bu sistem sence tutar mı? Mesela yani sistemden dizi dişten değil de bu işte bir anda gençler, aşırı genç. Mesela Merih Demiral var. Yani 21 yaşında. On dışında Mert Günok var genç. Ee, ondan sonra kim var? Kaan i̇şte Kan var, var Düsseldorf'ta oynuyor. Ee, yine baktığımız zaman başka işte Ozan Kabak var. Şu hmm. an yani bu son maçta yedekti ama işte başka şu an ilk 11'e baktığımızda yine Okay var. Okay da kaç yaşında? Okay da, e, o da 25, 26, 25 24, 25, 25 yaşında. 94'lü. Ee, ama tabi bir yandan da işte Burak işte Emre gibi 33, 35, 36 yaş var. Hakan var. Çalhanoğlu var. İşte yine 30'a yakınlaştı. Ee, Gökhan Gönül var. Sence bu sistem tutacak mı bu takımda?
1: Yani, Yoksa bu bir iş kurtarma işi mi? Asıl sistem bu değil mi? Şimdi aslında bu bir geçiş süreci. Yani büyük ihtimalle e, Emre'nin ardından daha ilerleyen dönemlerde işte Dorukhan Peşiktaş'ta patladı. Yani Parlayan, yıldızı parlayan. Ben Dorukhan milli
0: takımı aldı Şenol.
1: Evet, Dorukan evet. geçecektir. Örnek veriyorum işte e, bekte başka bir isim olacaktır. Ya da Kaan'ı sağa kaydırıp Çağlar oraya monte edilebilir. Ozan Kabak monte edilebilir. E, bu bir geçiş süreci. Aslında e, Türkiye Bütçesku döneminde e, bildiğin gibi bir ikinci gruba düşmek zorunda kaldı. Kötü geçen bir turnuva hazırlığı, yani turnuva sezonunda. Şimdi ikinci grupta e, bir geçiş yapması lazım. Bu asıl hedeflediği kadro olduğunu çok düşünmüyormuşlar ama elindeki var olan kadrolar üzerinde de en e, günü kurtaracak kadro diyebiliriz. Yani işte Emre Belozoğlu'nun her zaman bir standartı vardır. Yani Emre Belozoğlu koyduğun zaman Aynı. üç aşağı beş yukarı ne oynayacağını biliyorsun. Hani duran top atma özelliği var işte takımı diri tutar, takımı yönlendirir, e, geçişlerini çok iyi yapar. yani Topla birlikte orta sahadan geçişlerini zaten en iyi yerden biri bu e, Türkiye'deki isimler arasında. İşte Okay Keza öyle İspanya'ya gitti. Fizik kalitesi yüksek. Mahmut çok da, note, özür diliyorum. Serta ayın, ayın futbolcusu seçildi. Evet. Sitildi, evet. Ee, fizik olarak da, yetenek olarak da, teknik olarak da oldukça başarılı. Mahmut da zaten Emre uzun süredir yan yana oynuyor. Ee, Gökhan Gönül zaten herhalde Türkiye'nin son 10 yılda 20 yılda yetiştirdiği en iyi sağ biri. Bir sol bek Türkiye monte ederse ama her zaman konuştuğumuz şey var işte hastaneler ne olur sol ayak hastaneleri Evet yani Türkiye'deki şu an en iyi sol beklerden biri. Yani sol yani bek ne, dünyada ne
0: yaparsan yap cenazene Hasan Ali gelir gibi bir şey. Yani. Aynen
1: öyle. Yani şu an bir de şöyle bir şey var. Dünyada sol bek yetişmiyor aslında. Türkiye'de zaten işte Ergün Pembe, Hakan Ünsal, Ümit Özat, Ümit Özat da tam sol beklenilemezdi. Ondan sonra zaten bir yerli sol bek sorunu vardı Türkiye'nin her zaman. İşte bir beklediğimiz E, Mahmut vardı. Yerli Carlos diye adlandırdığımız. O, o da olmadı. E, forvet hattında zaten e, Burak da Cenk herhalde yani özellikle Burak son 7-8 yıla damga vurmuş. İşte, e, Hakan Şükür'den sonra en net forvetlerden diyebileceğimiz yani bitiricilik olarak. E, Cenk de yine Beşiktaş'ta yani Şenol Güneş'le birlikte yaşadı. Şimdi Everton'a gitti. Everton'a rengi gibi yedek kalsa da Cenk'in Cenk şöyle bir özelliği var. E, Beşiktaş'ta yedek kalırken de Semihşen Türk'ü andıran bir profesyonelliği var yani hiçbir zaman oyundan düşmüyor, hazırlığını yapıyor, itmanını yapıyor. Çok çalışan ee, bir futbolcu. Evet ya. çok çalışkan bir futbolcu. Bir de bütün bir forvet yani biz onu Antep'teyken, izlerken ben şeye benzetiyordum böyle biraz tabii uçuk bir şey de, Şevşenko'ya. Şey olarak ama hani koşu tarzı, işte ayağı var, kafası var, ya yani yeteneği var. Ayak üstü içini çok iyi kullanabiliyor. Beşiktaş'ta böyle çok güzel golleri vardı. Türkiye'nin takımı Ee, zaten Hakan Çalın işte hem Almanya'dan hem Milan'dan tanıyoruz. En büyük avantajı hani kendisine sorsam büyük ihtimal o da öyle söyleyecektir. Duran toplar. Ama Hakan bir artı koyduğu şey var. Son iki sezonda 3 sezondur, sezondur Milan'a gittiğinden beri biraz daha kanatlar açılabilen bir orta sağı olmayı başardı. Yani önceden klasik AMC dediğimiz işte forvet arkası sistemden e, kanatlarda açılabilen bir orta sağı oldu Hakan. Onun da öz yani nedenlerinden biri aslında Türkiye'de. Forvet arkası sistemi kalmadı. Yani işte hı hı. son varisi belki de Mesut Özil'dir. Mesut da artık. Şimdi Arsenal'de sola kayık oynuyor. İşte Türkiye'de bir Alex vardı. O da bitti. Yani Alex de artık futbolu bıraktı. Artık
0: on numara dediğimiz o. E
1: Forvet arkası, arkası gitti. Var. Alex'ler, evet Mesut Özil'ler. Ya da eski Hakan'ın oynadığı pozisyon diyebileceğimiz. Forvet arkası pozisyon bir de daha kompakt bir oyun olmak zorunda olduğu için. Futbol e bütün oynanması gerekli olduğu için. Hani. On numara bir oyuncağı vereyim. forvet arkası da serbest dolaşsın. İşte Sergen gibi hani çok koşmasına gerek yok. Ama sola yani aldığı zaman da fişi çeksin diyebileceğin bir pozisyon kalmadı. Artık herkesin mücadele etmesi gerekiyor. Herkesin koşması gerekiyor. Herkesin ikili mücadele alması gerekiyor. O yüzden Hakan da biraz sola kaydı. Milan'dayken oldu bu Gattuso ile birlikte. Bizim için de iyi oldu aslında. Gattuso'dan baya fırça yiyordu ama. Yani Gattuso'nun fırça kaymadığı bir tane insan yoktu herhalde. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Yani de tür, dahil
0: olmak üzere. Tabii
1: gravesten hatırlıyorum. Gravesen'le birlikte yan, yan oynarken oynarken yani birbirlerini boğazlayacaklardı az kalsın. Teknik direktörünü de tokatlamıştı yani tabii. Gattuso. Yani öyle özellikleri yani var. Buradan
0: dinleyicilere iletelim ya Hakan Çalanoğlu böyle bir ortamda böyle bir teknik direktörün yetişmeye aslında aynen yetişmeye çalışıyor. Ama tabii ki de Gattuso'nun tekniğine futbol bilgisine, zekasına kesinlikle herkes kefildir. O da ayrı bir şey.
1: İzlanda'ya gelelim istersen yavaştan.
0: Oralara gelmeden oralara tamam. aslında programın sonuna doğru ufak bir değinmek istiyorum. Ben Ben biraz böyle milli takımı analiz etme. yani bu yeni bir milli takım, yeni bir teknik direktör ee, ve şu an ve bundan sonra neler olacakları biraz şey yapalım. Daha sonra aslında bu İzlanda, Fransa'ya da bir değinelim mutlaka. Tamam, Çünkü Türkiye'nin grubunda yer alıyor. Çünkü bu program biraz böyle Türkiye özeli, milli takım özeli Şenol Güneş özel bir program. Peki, e, buradan tamam milli takımda böyle bir e, şey var kadro. E, o yedek oyunculara bakmak gerekirse hı hı. işte genç bir kadro işte Dorukandır ilk de, ilk defa galiba milli takıma çıkardı evet, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsan. E, yine işte Ozan Kabak var, Yusuf Yazıcı var. Yani bu takım 2020'ye giderse eğer Emre, o zaman bir ihtimal galiba Emre Belözoğlu olmayacak öyle görüyorum. Yani artık 38 yaşında bilmiyorum ama 2 yıl sonrası yani oynar mı bilmiyorum. Oynamaz büyük ihtimal artık. Seneye bırakır gibime geliyor benim ama bu takım sana ümit veriyor mu?
1: Ya bu takım Şenol
0: Güneş'te bu takım.
1: Evet, ümit veriyor. Çünkü işte yedeklerde gördüğümüz isimler zaten önümüzde yazılı. Yusuf Yazıcı var. Ee, hani iki dönemdir transferi konuşuyor İngiltere transferi konuşuluyor Mesut Özil atıldı.
0: Hatta... kadirler var Trabzon'da Tabii. şu an sakat. Az önce oluyor.
1: konuştuğumuz hani e, işte Mesut Özil sohbetin ardından aklıma geldi Yusuf Yazıcı'yı izlediğini ve Türkiye'de en beğendi oyunculardan biri olduğunu söyle Gerçekten çok yetenekli Ozan Kabak var Almanya'ya gitti şut kartta fırsat buluyor oynuyor. Reyhan Emre var ya? Çağlar Biziden var. Tabi Emre var Çağlar Aziz'in de öyle özellikleri vardır bu arada varana telefonla arayarak çağırıyor. O da enteresan. 19 <gülüyor> yaşındayken Varan'ı arıyor. Diyor ki işte böyle böyle ben Zidane'ım. Hadi işte sana ihtiyacımız var falan bir kadro oluşumu. Varan da diyor ki ya sınavlarıma çalışmam lazım falan diye kapatıyor. Zidane tekrar arıyor. Diyor ki ya ciddiyim gel. Böyle bir iletişim var yani tabii. Çok
0: özür diliyorum. Böyle kısa bir parantez kısa bir değinme. Ozan Kabak yani şu an Stuttgart'ta işte Realli Zidane'da anılıyor falan. İki gol de attı zaten iki evet. hafta önce. Baya güzel de. <gülüyor> Böyle açılıyor gidiyor, forvet gibi de oynadığı pozisyonlar da oluyor. Kısaca hemen Ozan'ı ileride görebiliyor musun Real gibi bir yerde? Real gibi olur mu Ozan?
1: Görmemek çok zor çünkü Ozan'ın hani Galatasaray'da oynamaya başladığında bir sene öncesi, yani Galatasaray'dan bir alt, yani alt ligde, yani daha doğrusu altyapıdayken bir fotoğrafı var. İşte 40 kilo, 50 kilo bir genç. Bir sezon sonra kendisi fiziğine oturmuş, işte kilolarak 60-70'lere gelmiş, bacakları gelişmiş, kolları gelişmiş, omuzu gelişmiş bir oyuncu ya. haline dönüştü. İlk maçlarını hatırlayalım işte penaltı yaptıran biraz böyle hani tabiri caizse <gülüyor> filmi çekilmiş yani modunda Servet Çetinken sonra ilerleyen dönemlerde başka bir şeye döndü. Yani kademe bilgisi yükseldi. içli mücadelede daha agresif olmaya başladı. Kafa toplarında zamanlama hatası vardı onu çözdü. Ee, bir de şimdi şu kartta dediğim gibi ileri çıkmaya da başladı. Benfica'da Luis vardı onun tarzında evet. biraz gidiyor. Ee, milli takıma da gel, tekrar geldiğimizde evet. Yusuf var, Abdülkadirler var. Ee, sakatlık sorunu var. O yüzden oynayamadı. Yunus Maldini var. Emre var. Yine Beşiktaş'tan Güven var. Ee, Zeki var. Yani bunların hepsini Ya zaman, Zeki de ne? Fransalıya
0: damgayı vurmuş bir sağ bek ya. Türk gelecekteki sağ bek yani. Ya Gökhan sonra. Gökhan'ın
1: olmasının nedeni aslında oradaki dediğim gibi biraz geçişi yapmak geçiş için. Sağlamak, yani evet. Emre 2020'de olmayabilir ya da olabilir. Ya da şöyle kullanabiliriz Oğul Güneş. Emre'yi e, takımla birlikte götürüp oradaki kampta ya da kamp öncesinde olası bir mağlubiyette takımı diri tutacak, enerji verecek. Yani bunun herhangi bir şey kaybetmediğini 2008'de başlarına gelenlerin ama sonra nasıl çeyrek fenallere yarı fenallere kadar gittiklerini anlatabilecek bir opsiyon Emre. Hı. Çünkü bütün yaşanmışlıklar var. 2002 Dünya Kupası var. İşte 2008 var. 2010 var. İsviçre olayları var. Hani Emre bunların hepsine dahildi. Emre'nin dahil olmadığı bir şey, Feribot şey olayında bile var. Tabii. O da ayrı bir şey. Ben yani örnek veriyorum 2020'de es kaza söylüyorum. İşte Fransa, İngiltere, Norveç örnek veriyorum çıktı bizim grupta Türkiye'de. Biz ilk Norveç'e kaybettik 2-0. İşte herkesin kafası önde odasına çıkarken Emre bir durum gençler ne oluyor? Yani 2008'de de böyle kötü başlamıştık ama bakın şöyle şöyle oldu ya da işte e, bir dahaki maç başka bir maç diyebilecek hı hı. aktif futbolcuk kariyerinde devam eden bir isim olmasından kaynaklı emre geçişi orada da yapabilir. Yani bu nasıl tarif edeyim. E, yaşlı kurt tutarlar ya takımda bir tane. işte Oscar bunu yıllarca yapmıştı. Şu an hatta Manchester'da da evet. takım maçta. Ya da Ellen yapmıştı işte Newcastle'da. Yani oynaması bile onun kenarda durması, onun kenardan e, yardımcı antrenör gibi bir talimat vermesi ya da soyunma arasında onun bir şey anlatması onları e, tek büyük özgüven ya da işte iki maç üstte kazandım üçüncü maçın var Emre orada arkadaşlar iki maç kazandığınız zaman turnuva bitmiyor diyebilecek bir isim yine Şamon Güneş'e Tabii ki bunu der ama aradaki yaş farkı kuşak farkı işte biri hoca biri oyuncu farkı baba oğlu ilişkisi Şamon Güneş'in en çok kullandığı terimler olarak söylüyorum ama Emre'nin orada daha farklı bir pozisyon olur o büyük avantaj dediğim gibi Zeki zaten herhalde geleceğin en iyi sahabelerinden Türkiye'de Paris'e gider gibime Zeki mi? O çok iddialı ya. Paris seviyor abi şeyleri. Sükse transferleri. Valla olur. Şimdi yani ismi başka bir şey olsa Ahmet Çakar gibi de konuşmak istemiyorum. Da, Zeki diye de zeryus olsaydı alırlardı falan diye de konuşmak istemiyorum ama Sükseyi seviyor yani PSG. Şimdi gidip yani Zeki Çeli Yani orada olmaz diye dönmüyorum orada. Zeki beğenmediğime söylemiyorum. Yönetim değişirse, algı değişirse yani gidip Neymar'a 250 milyon eurolar verilmesinin nedeni ismi aslında yani da bir o kadar yetenekli ama hiç gündeme dahi gelmedi. Tabi bir Neymar değil o da ayrı bir şey. PSG ne ara geldik abi biz? Abi Zeki Lille'de oynuyor Fransa'da. <gülüyor> <gülüyor> yok oraya kadar fazla gittik. Türkiye açısından tekrar dönmek gerekirse Sen güvenmiyorsun bu oyunculara belli. Yok yok güveniyorum. Şöyle bir geçiş var. Geçiş bence Aha. olumlu da gidiyor. Şu an Güneş'le birlikte bir havada yakalandı. Sadece Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta olan e... son noktası. Eğer bu az az geçerse, e, tamamen moral ve motivasyonu burada olursa, herhangi bir sorun yaşayacağını bir takım düşünmüyorum. Tam tersine e, ilme yakalar. 2002'deki gibi, 2008'deki gibi tekrardan bir tribün olarak da atmosfer olur. Şimdi Türkiye'nin buradaki maçlarına bakıyoruz. İşte Konya'da oynanıyor gerçekten. Uzun Çok güzel bir
0: yere değindin. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu son 4-5-6 yıldır galiba. Bir... Taktiksel olarak bir şey deniyor işte Konya'ya maç koyuyor, Konya Atatürk Stadyumunda oynanıyor, Şehir Stadyumunda, sonra Antalya'ya maç koyuyor, Kayseri'ye maç koyuyor, Bursa'ya koyuyor maç. Yani genelde buralarda oynuyor. Aslında milli takımı yıllarca işte İstanbul'da egomonyası olmuş oldu. Tamam bu bir yandan çok güzel de hani böyle bir türkün türbün, e, kültürü olmayan açıkça söylüyorum yani Konya'nın türkün kültürü yok bence. Ya vardır illa ki Konya spor taraftarının illa ki bir kale ya da ne bileyim işte maraton yeri bir, bir yerinde bir türbüncüler vardır iyidir ama genel olarak baktığımız zaman öyle bir algı yok bir de şu ya galiba federasyon şunu düşünüyor ya, ya Konya'ya maç koyalım Konya'nın prestiji artsın yabancı ülke futbolcuları taraftarlar buraya gelsin stadında bütün işte 40 bin kişilik stadyumun her tarafına da bayrak koyalım aile çoluk çocuk kız bebek oğlan gelsin burada bayrakları sallasın maçı izlesin diyor Türkiye'de yani aslında türbünün ihtiyacı yani takımın ihtiyacı olan bir taraftar desteğidir. Ya yani ben biraz böyle keskin bakıyorum mevzuya. Yani tribüne gidip 12. Aynen 12. eleman muhabbetine türbünün olması gerekiyor. Onda tribün kültürü olan yerlerde olması gerekiyor. Yani Konya'ya illa ki hazırlık maçı koy. Ama bu tarz maçları ne bileyim yani
1: daha önemli daha, daha önemli, önemli
0: maçları daha önemli yerlerde oynanması
1: taraftar için. Yani ya ne burada şöyle bir durum var ki Burada e, hani mesela Hollanda'da gördüğümüz, İngiltere'de gördüğümüz, Fransa'da gördüğümüz tek renk durumu olmuyor. Bu gereklilik mi? Ya da tek renk, tek bayrak ya da tek forma olması gerekir mi? Gereksiz mi? Burada da ki şey. gereksiz. Heh. Şimdi burada şöyle bir problem var. Bence gereksiz. O yüzden hani dedi, böyle bir şey oluyor. İşte Fener taraftarı geliyor, Galatasaray taraftarı geliyor, Beşiktaş taraftarı geliyor. Evet daha yüksek bir motivasyon, daha yüksek bir e, tribün bilgisi. Örnek veriyorum hakemin verdiği hatalı bir kararda ses hemen çıkabiliyor ama işte Konya'da Antalya'da dediğim gibi biraz da toplama bir tribün olduğu için hakem hatalı karar veriyor bunun kimse farkına değil Çünkü futbolda da aslında direkt e, takip eden bir durum olmayan çizgisi oluyor orada federasyon yapmak istediği şey az önce dediğimiz nokta tek bayrak olsun e, tek dil olsun tek renk olsun işte aynı sen de Dediğim gibi Konya'ya da biraz prestij katılsın zaten baktığın zaman Kayseri. Abi Konya'nın Konya.
0: zaten prestiji var. Türkiye çek cumhuriyeti maçıydı galiba. Evet. Ekim Ankara katliamının hemen sonrası böyle bir ıstıkla o tek bir getirmeler olmuşlar. Artık daha nasıl bir prestijden bahsedecektim. bunlar anlamadım gitti.
1: Yani zaten oradaki prestijler yine kendi tarafını yani Kayseri'de örnek verelim işte Diyarbakır'da hiçbir zaman Türkiye Milli Takımı maçını oynatmayacaktır. Vallahi bu iktidar oynatır. Hükümet federasyonu oynatır. Yani orada şey yapar. Bence, miting, ben... gibi, miting gibi yapar ama. Yani diğer Diyarbakır'da, Diyarbakır'da bir insan Türkiye maçını izliyor olmaz. Yani işte Bayburt'tan, Sinop'tan, ne bileyim işte yani bir yerlerden yine belediye otobüsleriyle toplanıp Diyarbakır'a gidip maç izlendiği bir şey olur. Yani yine aslında kent, yani iller ilçeler Türkiye'leşmiş ve Türkiye'yi destekleyen bir pozisyonda olmaz. Aslında bunun nedenleri de belli zaten. Evet. Onu büyük ihtimalle başka bir programda uzun uzun sürebilirsiniz. Aynen. Uzun ben şimdi benim
0: bu aslında bu ince bir spoiler verdik de bu da cezası ileriki bölümlerinde aslında bir Başakşehir taraftarıyla yapmak istediğimiz bir yayın vardı. Ee, onun da oldu. Ondan sonra yine bu Türkiye'deki stadyum mevzularını konuşacağımız e, bir program daha olacak. Ama şimdi değil. Aynen şimdi bu ufak bir girdik çıktık. Hemen e, programımızın da yavaş yavaş sonlarına geliyoruz aslında. E, son 5-6 dakikamız var. Buradan bir Şenol Güneş'e yine bir değinelim kısaca sonra gruba geçelim. Şimdi Şenol Güneş Beşiktaş'tan gidiyor. Ee, başarılı olacağını olacağına biz inanıyoruz Türkiye Milli Takımında. Ee, ama bu süreç biraz sancılı oldu. Evet. Yani taraftar tarafından, Beşiktaş taraftarları tarafından böyle bir istemeyen adam muamelesi gördü. Aslında çok kötü bir muamele o. Yani her Beşiktaş taraftar bunu böyle düşünmüyor ama de en ufak bir olumsuzlukta bir Şenol Güneş istifası yorumları E, bayağı bir Şenol Şenol Güneş'in takıma geliyor. Kafasını tam boşaltın zamanı
1: Tam boşaltı zaman çok daha iyi olur. Yani işte tam onu söyledim az önce. Şimdi bu hafta sonra mesela örnek veriyorum maç var. Şimdi Şenol Güneş'in gidip Zeki'yi de izlemesi lazım. Şimdi e, nasıl bindirme yapıyor? Ataklarda hangi pozisyonda alıyor? Kademesine yeter derecede giriyor mu? Gökhan mı daha iyi? Zeki mi daha iyi? Bunları canlı görmesi lazım. İstatistiklerle işte Zeki onu orta açmış. Zeki bilmem ne yapmış. Bu kıstas değil yani basketbolda özellikle çok fazla vardır yani e, skor üretmedi ama e, sahaya büyük işler koydu. Şimdi skor üretmediyse Rivan'ta almadıysa sahaya nasıl bir iş koyabilir yardım savunmasıyla koyabilir. İyi bir perdeden çıkmış olabilir iyi bir perdeye gelmiş olabilir işte gibi gibi gibi işte, sayabileceğimiz çok fazla şey var. Şimdi Zeki'de de aynı durum ya da diğer oyuncularda da aynı durum. Şuan Güneş'in muhakkak zaten oyuncuları izlemesi lazım. E şimdi bunu izleyemediğin zaman kafan hem Beşiktaş'ta hem bir taraftan Beşiktaş tribünlerinin e, protestolarında hem milli takımda hem piklet ormanla yaşadığın son dönemdeki süreç gibi sıkıntılar olduğu vakit buraya net olarak giremez. Kafası boşaldığı zaman çok daha başka bir Şenol Güneş izleyebiliriz. Bu da ne zaman? 8 hafta sonra. Nedenlerinden biri de aslında e, biraz Şenol Güneş açıkçası. Yani ben öyle düşünüyorum. Federasyon'a yaptığı görüşmeye 2 ay önce... Biz Demirören'le Yıldırım Bey'le işte yolda karşılaştık, berberde karşılaştık gibi komik açıklamalar yaptılar. Yok Emir karşı. Ha, aynen yani şimdi berberde karşı sıra mı bekliyordun abi? Sen şöyle güneşin derde <gülüyor> Yıldırım Demirören şimdi hani. Birbirimizi kandırmaya gerek yok. E halihazırda taraftarlar da kendisini salak yerine koymasından hoşlanmıyor haklı olarak. Çünkü yani 2019 yılındasın. Twitter'ı var, Instagram'ı var, sosyal medyası var, haberciliği var. E şimdi Her şey açık, ben ortadayken sen gidip ben berberde karşılaştım dediğin zaman iki buçuk saat boyunca berber saç muhabbetim yaptınız derler. Berber, evet. E, Keza içinde böyle işte. biz Ben transfer istiyorum, Fikret Orman çıkıyor diyor, başka bir şey söylüyor. Başkanımızın dersi olur gibi aslında çelişkili ifadeler rastları sinirlendirdi yani yordu. Sinirlendirmekten de ziyade kendisini biraz... Ee, yani biz de her zaman bu takımın arkasındaydık şuan görüşün arkasındaydık şimdi işler biraz işte sekte uğrunca bizim aptal yerine koyuyorsunuz noktasına geldi 8 hafta sonra bunlar çözülür diye düşünüyorum peki
0: hemen kısa bir süremiz kaldı kısa kısa hemen <gülüyor> Türkiye'nin grubundaki güçlü rakip Fransa son dünya Kupası şampiyonu Avrupa şampiyonusu finalisti Moldova'ya 4-1 yendi Deplasman'da şimdi ben hücum hattına bakınca ne bileyim savunma yani de Loris var savunmada, Varan, Umtiti, Pavard var sağ var, Kurizava var, Sol bek orta alana zaten girmek istemiyorum ama gireceğim. Kante, Pogba, Mpampe, Griezmann, Matuidi, Forvet, Ciro, Forvet'e at bir çöpe, efsane bir kadro. Çünkü Türkiye evet. bu kadroyu ne yapar?
1: Yani bu aslında çok yapılacak bir şey yok, yani Kağıt kimse yapamadı. Kağıt sıkıntı. Yani kimse yapamadı işte gördük zaten son şampiyona, dünya şampiyonasında. Ee, kağıt üzerinde sıkıntı, oyunda sıkıntı bir de en büyük avantajı Fransa'nın burada kimse en büyük yıldız benim edasıyla oynamıyor. Yani mesela Takım çok ilginç. Ee, evet çok ilginç. Hani Fransa mini takımını izlerken bir tek ben beğenmiştim herhalde Ciru'yu. Bu arada Ciru'yu ben de dediğim gibi hiç sevmem de. Fransa mini takımındayken Ciru'nun insanlar ağzına bakıyor. Yani o, o az önce bahsettiğimiz yani takımın bir tane büyüğü noktasında orada biraz Ciru devreye giriyor. Ee, hiç gol atamadı şeyde turnuvada. Ama şöyle bir şey inanılmaz alan boşaltıyordu. savunma inanılmaz evet. götürüyordu. Yalancı koşları çok iyiydi. Zaten Griezmann en evet. Başka bir seviye Kante Pogba tartışılmıyor. Pogba özellikle Soskayar'dan sonra son 8-10 haftadır inanılmaz oynuyor. Gol ve asiste olarak çok büyük ivme yakaladı. Varan Umtiti Barcelona Real. zaten hala golüyle hatırlıyoruz herhalde Tsubasa golüyle Dünya Kupası'ndaki. Evet. Kurzawa yine e, PSG'de. Loris ortalama bir kaleci ama şöyle bir şey ihtiyaçları kalmıyor Tottenham'da. E, Fransa'nın zaten bu turnuvada da aslında favorisi bir taraftan. Çünkü çok genç bir kadrolar Ve en büyük avantajları Griezmann gibi. Hem süper yıldız hem süper yetenek hem de bu kadar mütevazi bir isim. Evet. Yani Türkiye'nin şey işi
0: zor. Hemen İzlanda'ya geçelim. Andorra'yı onlarda deplasmanda 2-0 yendi. E, yine oturmuş bir kadroları var İzlanda'nın Aslında Euro 2016'dan gördüğümüz bir kadro. İşte... Iki sonlu. Evet, i̇ki tane sigortalı. Evet, iki tane var. Aynen. Ne diyeceksin?
1: Ya yani İzlanda son hani hep, yani Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda uzun uzun zaten konuşuldu, yazıldı. 20 yıldır bu kadroyu hazırlıyorlar. 20 yıldır altyapıları, çalışmaları işte bu turnuvalara yönelik ve bunu da başardılar. Çok da iyi başardılar. Hı hı. Ee, yani hiç hiçbir zaman bir şımarıklık şey yapmadılar ya da işte hiçbir zaman Kaybedeceğiz edasıyla da çıkmadılar. Ama dediğim gibi 10 yıldır buna hazırlanıyor. Şenol Güneş ve milli takımdan uzun uzun konuşurken aslında en büyük e, hedefimiz İzlanda olmalı. Yani nasıl hazırlandılar? O kadar küçük bir nüfustan bu kadar yani 22 tane tam standartında oynayabilen birbirini iyi tanıyan futbolcu nasıl oluşturdular? Evet. Ve o tür nasıl oluyor da o kadar hepsi aynı anda o diye sesi çıkartabiliyor. Yani biraz o yapıyor gittiğimizde. Şey, Konya'lı
0: taraftarlar da onu çıkartmaya başlamıştı Türkiye'nin bu maçında.
1: Abi bize o diye çıkartan da var, o diye çıkartan da var, Allah o evet. diye çıkartan da var. Da biraz şeyler karışıyor, <gülüyor> hatlar tamam. karışıyor.
0: Peki Emre Jaka çok teşekkür ederim yayınımıza
1: katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.
0: Evet, Ceza Sahası programının dördüncü bölümünün sonuna geldik. Ee, Türkiye amili futbol takımını ve yeni teknik direktörü Şenol Güneşi konuştuk. Spor yorumcusu Emre Caka ile birlikte ee, artık yeni bir Türkiye, yeni bir Türkiye futbol milli takımı var. Gençleşmiş bir kadro, bir o kadar da deneyimli bir kadro. İlk maçı Arnavutluk'taydı. Arnavutluğu deplasmanda, Işkodra'da 2-0 yendi. Ee, hem bunu konuştuk, hem kadroyu konuştuk, hem grubu konuştuk, hem güne Güneş'i konuştuk Emre Cakay'la. ile. Başka bir ceza programında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.